0: 为什么每次开场就是这个耶
1: ？这会不会变成我们的风格呢
0: ？我觉得不会
1: 。好，我觉得我要跟你讲，我到底最近在干嘛了
0: ？现在吗
1: ？对啊
0: ，开场吗？啊、还是前面都会有一的一个小杂谈之后才开
1: 场？对啊，这小杂谈，嗯，我觉得还是我用打字给你看好了，这<笑>实在是有点哈字卡西。我们先。开场好了，好，先开场
0: 。欢迎回到石匠的告解释，我是石匠，我是祭司。好，今天你又要跟我聊什么呢？其实我今天没
1: 有想任何主题
0: ，<笑>真的假的？那我讲一下我刚刚在做什么事情好了
1: 。在跟石头不对，在跟石头没
0: 错，在在跟石头哎、欸，不是，<笑>好了，反正就是呃，我们呃就讲这个研究生，就叫他石头好了。那石头其实他最近在做他的。呃，研究的类似像是第四章的实验的部分，那他要办一个类似线上工作坊的东西。那他主要要做的是一个居家照护服务的这个 App 的设计。然后我我家的外公最近刚过世嘛，对，那我们我们最近这个呃外公刚过世，然后其实我们也有请到居家服务。的这个需求
1: ，那后来就是、欸、呃，你先往后一点点，<麼>你你你,你距离往后一点点
0: ，距离往后一点点，这样，嗯
1: 、呃，好一点，好继续好、欸
0: 。所以我刚刚讲话都是暴音的状态
1: ，有一点有点过过暴音。哦哦。
0: 啊，反正这一集就是很随性的聊一些奇怪的东西
1: ，对。
0: 好，反正就是，呃，我外公最近刚过世嘛，那他是癌症过世的，那我们也有居家照护的需求。那我就想说，既然既然他的故事能够造福，就是未来的居家服务的人的话，未来有人需要这样子的服务的话。那是不是有人可以真的可以针对这项服务去做更深入的研究？那刚好石头就是在做这方面的研究，我就想说，既然呃能够把这一份爱传承下去，就是这个我外公的这一份呃感情感呐、啊，就传承下去，就是希望有更多人能够受惠。那我就想说，哎、欸，找石头合作去。呃，探讨就是最近这种居家服务的没和的一些问题，然后去协助他找到就是呃这个居家服务的产品的痛点。这样
1: ，突然想到一件事情，就我好像没有跟你，我好像没有跟你讲我爸在做什么职业，对不对
0: ？你爸，你爸好像，我记得你好像你说过，你爸好像是在做医疗器材的。
1: 对，然后那个居家照顾也是我们的业务之一
0: ，其中一个业务之一嘛。
1: 对，其中一个业务之一。who 哎、欸？但我不知道我么么都
0: 不知道。
1: <笑>对啊，没有没有，但但不知道能够帮到什么忙，或是能够怎么样去让两边资讯流通。因为我爸其实是一个不太不太会讲话的人，然后他也不太愿意跟不熟的人讲话。嗯。就对，但我觉得可能如果我爸的歌声应好一点的话，我应该可以帮助你帮助吗
0: ？呃，应该是这样啦，就是这件事情其实已经算是一个过去式了，因为呃，哦哦、我的外公已经去修行了，他也不再痛苦了，所以呃，我的想法是，就是像这样子的居家服务呢，是不是可以有在更精进？或者是说，在我们在家属在收集资讯的时候，能够呃更加的方便，因为其实现在我们在找这种居家资讯、居家服务的资讯啊，我们第一个想法一定是先 Google 嘛。可是 Google 出来的东西，它是要非常非常零散，那我们没有办法说一下子就可以把所有的资讯通通统合在一起。嗯，对，那这时候就变成说。我这里的资讯片面的收集一下，那里的资讯片面的收集一下，那到最后就是，你如果说没有一个很清晰的脑袋逻辑的话，你整个找的资料的状态会乱成一团。所以这个再來是说，呃，其实有蛮多的家庭会需要这样子的服务嘛，毕竟癌症这种。疾病是几乎是现在人类文明病的其中一种。那呃，不得不说，就是像现在很多的 App 的网站啊，或者是政府公告的这个资料，那它政府公告这个资料是算是蛮长篇大论的。那其实对于普通的民众而言，这些长篇大论并不是那么好去读懂它，所以我们就会需要一个。类似像 App 或是响一站式的响应网站，去协助我们更快地去理解居家照护的资讯。那我也知道说，就是像这种居家照护的资讯，他呃居家照护或是看护的这个服务，他会去跟医院签约嘛？那他签约完之后，可能这个医院就会推荐这个居家的。呃，他他会推荐这个看护给你吗？可是说实在，以目前的状况来讲，其实是供不应求的，就是需求是非常多。包括我我的朋友，他今天早上就在现实动态里面说要找看护。对，那这种突发性想要找看护的状态是不断的在发生啊
1: 。确实，因为很多人就是。呃，你刚刚讲到癌症已经算是一种瘟疫病了，变成说它，呃，怎么讲？你需要呃，这个社会对于癌症看护，就是有人要看护癌症病患的这样子的需求，可能会临时突然增加的几率变得高，就每天突发的人数会变得高一点，<对>所以这个需求经济需求就会变多一点。那要如何让这些紧急需需求的家人们？能够在那个当下的几天之内，然后尽快的做出一些处置以及反应，那就会必须仰赖你们所目,目前正在目标做的这个一站式的网页，然后去做帮忙。石头
0: 正在努力的一个，哎、欸，你
1: 靠近一点啦。算是算是石头
0: 正在努力的一个目标啦，对概就是算是他的硕士论文这样
1: 。哦， oh, 了解。欸哦，我觉得这蛮，啊、我觉得这蛮重要的、欸，对啊，就是做一个文明文明病的部分，因为这个东西确实是，啊、呃，一直以来都是只有政府在推广，然后在那个人力资源那边，就是看户外劳资这边，其实我我自己这么长期在看，也没有看到任何的，嗯，没有看到任何的进步吧，
0: 嗯，就
1: 是。也不能说完全没有进步，但就是在一些广告啊，在一些说明资讯上面啊，嗯、<哼>就是我我应该有比其他人更多的机会去看一些相关的资料，对，因为有时候会去我爸那边帮他用电脑去输入一些那个工作上的资料什么的，但我也觉得那个东西非常麻烦，然后也觉得不容易阅读，嗯、<哼>所以我觉得可能对需要像我们这样子的石匠们去协助大家完成。那这一部分也是一个，<對>呃，有点像是还没有人去开发的一个产品市场。啊啊、那要怎么样去对这个一站式的网页进行产品开发或设计，就会是，呃，你的石头学妹所面临的、哦。不是不是
0: ,是石头同学同学同届，他是同届哦
1: ，同届。嗯嗯、哦，了解。呵。哦，然后我刚刚想到一件事情是。就是你是说这样子的家属在呃委托在临时的需求的时候，他应该要如何选择的这个问题，跟我最近想到的一个问题很像，它叫做代理成本。代理成本是我们之前在法学院上课的时候，在讲公司法的时候会讲到的。它主要就是说，今天决策者不是股东，而是那个董事们。那我们今天不可能再邀请。股东们进来决策，而是我们要直接最有效的方法，让整个公司从上而下就是呃风行草偃，就是一次讲、嗯、就全部做。嗯嗯嗯、对，那我们不能再授权给另外一个人，因为我们会有资讯的落差。那我前几天<对>在看什么东西的时候看到了，也也看到了代理层的这个东西，但他比较是以市场的角度去看，他的说法是：当我们今天要去信任一个专家的时候，我们要如何去验证这个人到底专不专业？嗯嗯嗯，个人如果不这是一
0: 个问题诶、欸，到底要怎么去验证一个人到底专不专业
1: 的这件事情，其实很难诶、欸
0: 。包括对我觉得
1: 超难的，就是我
0: 觉得尤其以像是以占星来讲，它其实算是某种程度的一种，我要说它是信仰产业吗？好像也不算，它算是一半一半的。的这一种产业
1: ，我觉得这件是一个，呃、对，他是一半一半的。但那篇文章里面，他讲到的一个就是这样子代理成本的一个特点，就是资讯不对称。就是呃，需求方他完全不了解这方面的东西，因为他可能是紧急需求，或是他这段期间第一次遇到这个事情，他去寻找相关的资料。对，那嗯，呃，对他们来讲的话，他就不知道从何找起。那可是有存在相对应的市场的那个攻击者嘛，就是业界，那他们就是这方面最专心的一群人。是是是那变成说，这两个地方要如何去做嫁接，要如何让他们在市场当中，呃，不仅是没没合起来，而更是你情我愿的，就双方都知情的状况去媒合起来。那这样子的状况其实发生在各个产业当中，可是呃，有一些比较成熟领域的产业。那他们的中间可能会有更多的教育大众的呃一些衍生产业，比方说像是法律好了，就会有法律白话文运动这样子的东西，或者是民众可以去法院做免费咨询，那都是一个可以让代理成本降低的方法。就是我们在委托律师的时候，我们不会呃毫无方向的，我们至少还是有一个公家部门可以提供我们咨询。让我们在去找专业的律师之前，能够有一个方向去想说：哎、欸，我要找的是哪一方面的律师，哪一方面专长的这个诉讼代理人？对。但如果像是算命老师这样子的职业的话，我觉得其实是比较困难的，因为因为替身使者是会会互相吸引的。可是如果你不是替身使者的話，换只是很难去很难去认识到相关的人。对，所以。当你今天周边都没有相关的人的话，你变成真的只能去路上找算命馆，或者说网络上听信谣言，然后去选择一个看起来名气很大，然后流量很多的人去选择他做咨询，那<笑>、啊、要不然就是你可能开
0: 始嘴糖一
1: 样，没有没有嘴糖，要不然就你可能真的是要去找那些就是呃那种。六七十年的那种，可能六七十岁的老阿伯、老阿老阿妈之类的嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯对，那或者说去公庙里面去寻求推荐，或是寻求人脉。对、嗯，欸、这样子我不会说他这样子的风险比较高，但是我觉得他的风险可能不亚于我们自己在路上随便找一个算命老师，或是随便找一个算命摊的这个风险。嗯、对，所以呃，要如何去？应该说，这个代理成本的问题，它衍生到的一个问题，就是我们今天在自己的同温层里面，我们是没有办法去接触到其他的同温层，即便我们打了相关的关键词。是，特别是，在命理产业里面，我觉得最困难的东西是，我想要学风水的这件事情，就是我我真的很想学风水，可是我目前没有看到一个，呃，比如就是虽然 Google 上面检索就是。呃，风水老师教学这样子东西，那会跑出很会会跑出很多人，是、嗯。可是我不知道怎么选，就是因为我对于风水真的是完全一窍不通，嗯、那对中式命更是呃没有什没有什么那个门路。那当然有认识中式命理的朋友，嗯、可是我还没有欲望学习，就是那个学习欲望还没有强烈到我可能要去找。他们去做呃相关的推荐什么的，对<是>我只是想要先照微看看
0: ，但是
1: 网络上确实是没有这样子的比较简单，然后又可能具有某种权威性，或是它有权威性，但我分辨分辨不出来它是权威性，那我就会觉得，哎、嗯欸，那我就算了，等真的机缘来的时候再做好了。嗯、那以上要讲的东西就是，呃，代理成本它背后隐藏的是我们对于，呃，要么是人脉之间连接不够，那要么是。嗯呃，我们的那个世界真的是差太多了，那导致说我们必须会，要，有那么一次需求的机会，在那一次里面去付钱，相信一个我完全，不太相信，但他有一个门面的人，对，这是我自己，嗯嗯嗯嗯、还有我最近思考到的一个问题，嗯，好
0: ，那其实这样子的。为什么我们说法律，呃、就是法律的这种诉讼代理人，我们称为律师嘛？那比如说行政文件的代理人，我们称什么代书嘛？就是什么土地代书啊、呃、行政代书等等的这种东西。那呃，我以专利的角角度，就是专利工程师跟专利师嘛，就是我们算是专利的这种技术代理人。好。那哎，你知道专利师是可以进法院？我知道他在专利案件当中是
1: 专利诉讼代理
0: 人。对对对对，很酷哦！他的法袍好像是什么黄色的
1: ，我不知道。但超超超帅，超超可爱。有给他一个诉讼地位。
0: 对对对对对，就是他的法袍超可爱的，反正他的颜色超超美的，我很喜欢
1: 。哦哦哦！居然有法袍？对，法专利师是有法袍的哦。没关系，<對>我以后买的是魔法师法袍呵
0: 呵。你是魔？你有你有带魔法的法袍吗？对啊，不是、欸，我记得
1: 我长得像魔法师的法袍
0: 。法官，法官是蓝色的嘛？然后我记得、呃、律师是白色吧？检察官是红色，然后书记是黑色
1: 。书记是绿色吧？没没没，书记是黑色，随、啊、便了，去死啊！<笑>
0: 就是对于法律极度愤恨的记。根本就是一锅黑啊。<笑>好哎、欸，就是， <Yeah. S 1> 你,你看他法袍的颜色不不是本来就黑吗
1: ？啊， uh, 对啊，啊、uh, ， uh, 对啊，耶
0: ！好，反正就是，你刚刚有看到一个代理成本的问题。那，呃，当你今天面临到一个未知的新技术的时候，那。呃，你有几种方式去，就是针对这个代理成本去做一个处置？那首先，这个代理成本很高的时候，就是比如说，这个当你要做这个资讯不对称的跨领域行为的时候，你觉得说这个代理成本，你要收集这个资讯需要花很多的时间跟资本的话，那通常你会直接选的第一件事情就叫做外包，或者是呃直接购买服务。就好像社日占星目前在提供的服务一样，这个就是外包或是直接购购入服务的部分。那接下来除了这个部分之外，会有呃，再就是技术顾问。那这个技术顾问的主要的呃，这个执行的人员还是自己公公司内部的人员，不不过是。由外部的技术顾问去协助你去学会这个技术，
1: 那最你你远一点点，好远一点点，好那最好
0: OK， 就是呃，这个技术顾问是就是算是你公司里面没有这类的人才嘛，那你聘雇这类的。这一种技术顾问进住在你的公司里面，那你可能跟他签一年的合约，那签完之后，这个人你就可能跟他说再见。那这种是就是当你的代理成本成本是比较中间的状况。那还有一种就是你可以直接替代掉，就是比如说有一些呃可以直接透过学习获得的技术，那你就是直接可以去受训或者去上课。就可以达到你想要的效果
1: 。可是，对，可是我有一个，就你你你有回答到问题，但没有完完全回答到的原因，是因为你讲的是第二步的代理成本的降低，但是第一步代理成本到底要怎么降低？
0: 你是说，你是说，就是当你没有办法判断的，就是没有办法判断这一个专业的人。到底是否专业的这件事
1: 情？对啊，因为你刚刚说把人家聘到公司里面，把它内部化，嗯,嗯这个确实是一个方法，但是你前提是你要确定他是专业的
0: 。对，好，那<對>至于说确定专业的这个方法，就要回到，呃、我刚刚提到的是，律师之所以被称为律师，代表他经过国家的考试嘛。那它其实是有一个度量衡，有一个基准在的，但是在命理界，或者是说命理的产业里面，或者信仰产业里面，它并没有一个大家公规的一个，呃，类似格林威治天文台的那种标准
1: ，就是没有一个政府的公信力去保证它有。
0: 对对,对对对对对，那那当然是说你如果是。天主教派的话，那你可以根据就是梵梵蒂冈他定下的一些规则去做一些事情，或者说他规定的这个神父或是教皇的标准去做到一个资格的审核。但是以比如说你占你称自己为占星术师，他并没有一个实质认证的系统。的话，那你就必须要重新替自己找到其他认证的方法。那最好的方法就是案例跟实验
1: 。嗯，确实
0: 。对，那当你的案例跟实验多的清新之下，你能够就是呃做到，就是我们前几集曾经谈谈到的这个信用的部分，就是。当你的案例够多的时候，你的信用价值是是在逐渐往上升的。那这个信用价值其实就可以代表你的专业程度
1: 了。对，我刚刚也有想到，就是如果我们今天不能靠一个专，我如果一般人他要去相信一个专业领域的人的时候，那他如果真的没有办法去透过一些 Google 评价去判断这个人专不专业的话，那。那当然啦，就是不歌，它也是一个那个几个星星的那个东西，它也是一个评价的，对啊，对啊，<价>它也是一个信用评价，
0: 评,评定一个餐厅到底好不好吃的时候，<对>好吃不好吃，它其实是一个算是半主观的一个想法啦
1: 。对，然后第二个，第二个，我觉得就是你刚刚讲的那个作品集或是案例的部分，因为其实像嗯设计师啊，然后这种。定制化的服务的专业领域人才，那他其实都是一个呃，他的案例其实对对对对，他比较难以纯固
0: 的人，
1: 没错没错，就像我之前请过一个健身教练一样，呃，那个大概是两三年前请的吧，但他那时候跟我差不多大，就他还很菜，然后看他的身材就觉得哎、欸，就是他有说服力，那我就暂时先相信他。然后他收费，其实在我后来请了其他教练之后，发现他给的跟他那个收费其实是相对有点贵的。但我那时候其实，嗯，就是真的算相信他啦。所以我的代理成本其实也可能就是他一堂收一千四还是一千一吧。然后我觉得我那一堂，我觉得我的价格大概就有收到七到八八百八百的价格，所以我大概是亏了每堂课三三百块。所以大概就是亏了3000块左右的价格这样子，那我也觉得这还好啦。可是如果当我们今天的这个代理成本，它的目它的基数很大的话，比方说以公司对公司这种那个 B to B 的状况来讲的话，那其实就会是非常庞大的损失。所以要如何在一个这种庞大损失的状况下去决定自己到底要不要跟谁合作呢？这是占星师可以去协助的，呃，这是我刚刚很想要讲的啦，就是当然就是除了 Google 评价跟这些 case 案例的这些搜寻查找之外，那我们占星师还可以提供一个服务，就是，呃，当你今天去呃有需求于任何的专业领域人才的时候，要去知道说这个人能不能胜任你的工作，那我们就可以看这个人是不是专业的。也就是说，我们可以问卜卦，我们可以问宇宙，说：“哎、欸，这个人他能不能帮我完成我的工作？”好，那在卜卦上面就会很清楚地告诉你说，这个人到底是看起来给稿，还是他真的有那么一点刷子，还是他就是这个领域的大师？这个是可以很清楚的，呃，文字意义上面可以直接读出来的。那至于这个人他是不是诚信，他是不是？呃，会拖欠他是不是别有用心，或者是他是不是呃想要赚你的钱，但他不想付出劳力，可是他却有能力，这样子带托的状况是不是存在的？这个都可以透过呃向宇宙询问答案，然后去得到我们要的资讯，这样子。对，这也是我自己在学某些呃最近正在学的东西的时候。呃，就是不同的用到的一个方法，在不同的语言课程的时候有使用到这个方法
0: ，验证就是各个魔法老师是否专业的一个方法
1: 。对，包括我当时候在学那个占星的某一个东西的时候，我其实也是有先问卜卦去确定说这个老师他会给我非常非常多，然后他呃，因为应该说那个老师他是业界的第一把交椅。但你知道，这个名声跟他的教学品质不见得都是吻合的，所以我那时候其实还是有点担心說，说哦，我刚花了几万块在上面，那是不是能够回本？但确实，那堂课的资讯真的是非常非常非常很多，然后我在花了三个月、两三个月才真的努力把它看完。对，但后来确实是有收到良好的成效，那目前也成为我自己呃常常使用的一个技能，所以我觉得。对，当时候的卜卦，然后后来也有挑，啊，那时候没有挑时间。对，那那时候有问卜卦，说这个老师是不是适合我？所以我觉得这算是自己的一个 case， 就是我要如何用占星去避免这个代理成本的出现
0: 。还有一次是石匠遇到一个奇怪的姐姐，要介绍奇怪的投资
1: 。啊，对耶，都忘记这件事情
0: 。对啊，就是那时候石匠其实遇到一个。奇怪的姐姐，然后那时候其实我还处于在一个情商很严重的状态，急需要有一个，就是算是需要找一个救生圈吧，需要找一个失力点，让自己过得稍微快活一点。然后那时候就这个这个姐姐也是跟我聊了不少的，就是情感上的问题。但是他到最后都就,就突然开始推荐投资的产品
1: ，露出真面目了
0: 。没错，他就开始露出一些真面目了，我就觉得很有点奇怪。所以，呃，这时候，呃，我稍微验证了一下他的网页，我觉得他的网页是十分不安全的。那这时候，我觉得还是放心不下，我后来就选择询问技师说。呃，我到底在这个投资上面会不会又发生什么问题？那当时的盘上也是给我一个很明确的答案是，是我不是很想理他
1: 。对，<后>我记得
0: 这个，我不是很想理他。对，这是第一第一个点，就是我个人是不大相信他的，这是第一点。那第二点是这个投资人其实他一点料都没有。
1: 哦，<对> oh, 我想到了，我想到那一张盘了
0: 。哦， oh, 想起来了吗
1: ？我想起来大概是长什么样子？我我想起来，我为什么会讲这句话？好， oh,
0: 那你可以解释一下你为什么会解说这句话吗？就是你从他的盘上看到什么样的特征
1: ？就是那时候，呃，怎么讲？这时候要稍微带一个真心的概念，这个东西叫做尊贵力量。就其实可以用尊贵力量去判断一个人到底。到底适不适合是一个合作或者协助你的一个对象这样子？那我在那个正贵力量上面就看到，哎、欸，他好像有一些神奇的问题，就是他我忘记他是以下的哪一种了，就其中一种会是他完全的就是一个跑龙套的角色，所以他也不在意你到底在讲什么，那他自己也没有能力去解决你的问题，嗯。那有一个状况，就是比较像是三分钟热度学起来一个状况，就是他看起来会一些东西，但他实际上是对于这整个领域是完全没有没有把握、没有在行的。所以，我不论是哪一种状况，我我也忘记是哪一种状况了，我都不会推荐石匠跟这个人合作。就是对，合不合作，盘上面去看到说石匠会不会跟这个人合作，他是另外的问题，就是。当间我没有介入石匠跟他之间的关系的话，那石匠会不会跟他合作？那盘上面其实会有说到这件事情。对，就是
0: 结论。对对对对我我自己本身就不大想理他。
1: <笑>对，那就是在他不想理他的状况下，那这个合作的成功性就比较低嘛。那会不会成功呢？其实也不见得，因为说不定他最后能够说服石匠，然后让石匠就是。在半推做的状况下签的这个合约，那让他赔钱，这也是有可能的。对，就是成不成功跟这个人他有没有能力，以至于能够去吸引石匠进行投资，他还是不同的判断。那么，呃，我觉得对于石匠来说，他要不要进行投资，就石匠观点来讲，如果这个人、这个对象、这个奇怪的姐姐，他的能力是不够的话，那石匠绝对不会投资。对，所以呃，要解决石匠的那个问题，其实我完全的就只有着重在石匠的对象这个姐姐，奇怪的姐姐的投资，那是不是她有能力去协助石匠进行赚钱的行为
0: ？是的，没错
1: ，就是我解决石匠的呃问题的一个想法
0: 。对，就是反正我就是拿我自己当做案例来分享给大家嘛。那呃，就是像这类型。的投资的这种专业技术人员呢、啊，其实他的风险程度是不大一样的。那他到底是能不能够真正带带着你赚钱，或是达到你想要的学习目标的老师或者是教练的话，那你可以透过就是“射日占星”的这一个呃服务去比对一下，就是你在。这个情形之下，选择这个老师是不是有这么好的效益的？那如果有的话，那就是 A， 你就可以更放心的去选择这个服务。那通常会有这样子的疑问的话，大概就是，其实呃，他算是一个第一个警戒啦，就是你对于说这个人有疑心，但是另外一个状况是，他其实是一个跨领域的技术。你不知道该如何进入，也许这个人在跨领域是大师，但是你在你自己的领域里面是不知道的话、不确定的话，那就是真的是可以使用呃这个服务啦。对哦，我想到一件、这个、这个是什么服务啊？这是卜卦哇服务哦哦哦卜卦。对我想
1: 到另外一个应该算是不同阶段的问题嘛，就是呃。我们在遇到问题的时候，刚刚说了，当我们今天对于一个对象有疑虑的时候，我们是不是我们就可以用浮卦来进行解决嘛？就可以知道说这个人有没有那个能力。那我们今天如果在，呃，我们今天完全如果没有悬念对于这个对象的话，就是这个对象他真的是大家公认大师，然后可能国际知名的什么之类的。好，那我们今天跟他合作了。那因为这个人，也许他可能是一个。呃，出包率很高的，或者说他可能最近正在经历一些官司什么之类的，那造成他自己的生活变得很跌宕、很动荡。那我们今天要跟他合作的状况之下，我们是不是能够确保我们的合作是稳定进行的呢？这时候我们会有两个状况可以去解决它，那也是基于设日宇宙的这个宇宙观，然后来进行解决。那第一个方法一样是使用卜卦。那卜卦的话，我们可以去问说：哎，这个人他到底跟他合作，我们会不会顺利的让我们赚钱呢？这是一个可以问的问题类型。那第二个问题是，因为我们知道这个人他是在业界公认有能力的人，那可能也是世界级的大师，所以不需要担心他有没有能力制作出来，只需要他担心他有没有这个 trouble 会出现。好，那我们今天要要降低 trouble 是我们的其中一个办法吗？就是刚刚卜卦的办法是说，哦，这个人如果会出 trouble， 那我们就不要跟他合作，我们去找第二把交易，就是解决 trouble。那如果我们要降低 trouble 的话，我们可以使用挑一个好的时间，那去确保说对方会按照契约去履行。这是用不同的世界观去进行调整的状况，因为卜卦它讲的是一个比较像是一个预先模拟这个世界运作的一个模拟器。我们先去调整一下我们时间轴。然后去来，呃，去到一个，呃，未来可能时间发生的时间点，去看这件事情到底会怎么样去进行。那我们现在用择时的方法，用量程即时的方法去改变这件事情。那我们基本上是在现在这个时间点，我们去选择一个容易倾向、容易抵达我们想要那个目标的道路去选择。所以，我们其实是用不同的观点去协助个案改变他自己。的利益的收获之类的这些成果的发表什么的，对，就是我想，涉日担心能够提供给呃提供不同而且多元的秘密种类的工具，给予我们正在迷茫的客人们，给给我们的观众朋友们，对我想要這，这是这是希腊化时期以及中世纪时期的占星留下来，我觉得最重要在。现代社会当中的瑰宝吧，我觉得嗯嗯嗯嗯，嗯，这
0: 是算是宇宙给予人们的一个礼物啦
1: 。对啊
0: ，好棒
1: 哦！哎、欸，我刚刚其实有想到一个东西啊，有想到了，就是另外一個东西可以聊的是那个，我之前不是前几天有寄那个雪球饼给你
0: 吗、啊？对，我还没有去领
1: 啊。好吧，那我真的觉得他。因为它大概是一个50元大小，然后它的直径是，我记得是6公分吗？我量一下， 6公
0: 分、oh, <對>太大了吧
1: ？直径是三三公分，然后它的高度是，高度是1公分吧？大概两公,公分多一点点点， 1 2二之类。对，对啊，挺扁的。然后它是三颗一起卖。然后它的赏味期限大概是两周左右的部分，嗯、是,是对。然后它里面有放一个潮那个防潮的东西，然后对对，有然后那个抗氧化剂，对会有这样子三颗卖三十五块，对,对，目前已经寄给石匠了。那、嗯、等石匠吃完之后再跟大家包。告。来
0: 发现，后来发现其实。如果说以我们的定价来讲，是算是超级便宜的
1: 、欸，哦，是吗？是吗？那个量
0: ，那个量跟那个大小的话，哦、其实我们的板售的价格是超级便
1: 宜的。你说是以这样子的那个，呃、以我寄给你这个模板来看的话，那对、个，我们是非常便宜
0: 的，的。我们的是非常实惠的
1: 。哦，对，确实啊，确实啊，可以
0: 期待一下
1: 因，因为我们是几颗卖几元嘛、啊。
0: 我们嘛，我后来有调整，就是我们大概有到十二颗左右，然后会卖两
1: 百。嗯，因为我们的重量一定比他们重、嗯
0: 。对对，而且我们做的比较大颗，就是你你你刚刚是三公分乘以一嘛，那我们大概是三公分乘以二
1: ，那一颗是七克。
0: 你说你寄过来的这个吗？一
1: 颗是颗。对对对，它一颗，它重量一颗是七克。对
0: 啊，我们那时候，呃，它的大小大概跟一颗松露一样。我不知道你有没有吃过那个 Costco 的那个松露巧克力。有，我
1: 有吃过那个。
0: 对，那它的大小大概就跟那
1: 个 Costco 的松露。对啊，其实相对便宜啦。我觉得其实，在那个包装上，如果<对>应该说，如果我们真的对于我们的产品这么。实惠实惠的部分这么有有有信心的话，其实我在想啦，说不定可以就是让包装变得华丽一点点，是啊、就是虽然可能会包预算，可能但是也许我们做那个什么圣诞礼盒，就是把它做得好看一点。那因为圣诞节说，其实大家都会手、嗯、手软嘛，就是会想说，可<说> <A, S 1> 买一个东西<说>给 a,
0: 东西
1: 给男朋友、女朋友或是一些亲戚长辈们<对>什么之类的。我
0: 们把<对> “I wish you a good luck” 实体化了。
1: 对，那时候就可以去一
0: 个更扩
1: 加，对对对，更扩及在整个中年人或者长长辈们的市场里面。嗯嗯
0: 就是我觉
1: 得，嗯，我觉得用这些华丽的包装是能够买动长辈们
0: 。没错，那其实我们的宗旨还是一样，我们希望说可以，呃，就是我们真正的透过这些择食的。呃，这个力量呢，那让大家可以在好一个好的时间做出好的决策，那让这个宇宙在处处在一个正向的循环。哎、欸，其实我我也真的是这样子觉得，越来越好
1: 。就是<後>怎么讲？就是其实我个人啦，做占星这件事情，它是我的兴趣，但它同时也是我职业嘛。那为什么它要变成我的职业呢？其实是因为，因为我不会做其他事情啊，然后占星就是我特别。打手专场和专业项目，所以当我今天要在这个肉弱强食时代下生存下去，我必须就以这个为职业进行收费。所以，要说我收费的原因，其实是为了赚钱，其实好像也不太对。那某一部分是对的，因为我必须生存。那另外一部分，我还是真的觉得说有这个呃使命感吗、啊？就是想要让能够接触到我们品牌，或是能能够接触到我以及我的宇宙的人都能够有一个。提升他们宇宙维度更好的一个机会，或者讲的更简单一点，就是希望能够把这个取之于社会、用之于社会的这个观念，然后真的实践，然后到身边周遭，嗯、或是说我服务过的这些客人身上。嗯
0: 嗯，对对，<那>因为我
1: 觉得其实生不带来，死不带去嘛，所以钱其实好像就还好。可是如果说我们今天能够改变一个人的，呃，协助这个人去，呃，导上一个更好的命运的话，嗯、那也许我们。就算是一个能够让自己价值永存在这个社会上的一个方法。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，对。那呃，就是当当你自己没有办法去真正的去开发出这些东西的时候，就是祭司就会是需要石匠们的帮助啦。那就是我就是会逐渐去开辟依依照他的能能力，能够开辟出各式各样的不一样的商品线。对，嗯、那未来还会有更多的，包括说，呃，符文的、首饰的商品，那呃，甚至是未来还会有更多的饼干系列，就是大家都可以期待一下
1: 。哎、欸，我其实蛮期待那个，呃，我们做那个马马马马德脸吗？就是一个贝壳形状的那个东西
0: 。那个是。
1: 就是那个,那個是好像是法式的饼干、哦，我知道那个东西，就是长得像贝壳的那個种
0: 。哦，我知道，可是我忘记那个叫什么名
1: 字了。我记得叫马德莲，因为它长得跟它的名字跟玛丽莲梦露真的很像，然后每次都会记成玛丽莲梦露，<笑>所以应该是马德莲才对。是吧？我怎么记得好像不是？好像叫可丽露吧？没有没有没有没有，我讲的是马德莲
0: 。马德莲。
1: 可丽露很难，啊、因为我姐我姐会做可丽露，那个那个定价如果没有超过一百，其实我们这样子配送其实是非常非常不划算
0: 、哦。真的是马德莲蛋糕
1: 对啊对啊，马、啊、德莲就是我觉得它那网络上有人说做法蛮简单的，然后它的、嗯呃、就是又耐吃，然后路易莎有卖，所以基本上我们的竞争对手会是路易莎。嗯,嗯嗯嗯嗯。对，只要比路易莎便宜，或是比它做得更好看，那我觉得基本上，我觉得马德莲的市场其实也是也是存在的。但
0: 其实我们是有做出产品特色的，就是我觉得这个东西不只是食品，它也是代表着一个祝福啦。就是对啊，它里面是有附一个时间的嘛。对，嗯、那其实我觉得重点是在那个时间。然后你在享用着甜点的时候，你就可以规划说，你这个时间到底没拿来做什么
1: ？没错，这也是我觉得我们可以透过一个呃甜点这样子的载体或媒介，然后让人家去重新或者说更加慎重的对于自己能够改变自己命运，或是能够让自己有不同的心情的一些事件，然后去进行一个更慎重的决定的体会。
0: 是的，没错，就是你可以用，呃，购买一个甜品的这个价格，就可以享受到一个择食的这个服务。对，那就是
1: 因为其实对我来说，就是我其实蛮常会处于一个我觉得我遇到一个人生重要决定的时刻。那也许那个时间是很长的，也许是很短的。那在一些比较长期的这样子的重要时刻里面，其实我觉得有一个。甜点就是透过一个吃甜點,点的仪式，然后我们去呃深刻的反省自己到底现在在做什么东西，或者说，嗯，当我们今天有一个呃甜点，它提供了好的时间的话，那也许它真的会协助我在我做决定的时候的那些呃轻重缓急啊，或者是说，嗯，也许我正好就用到了这样子的时间，那去协助我在做事情上面更加顺利，或是更有成果。对，那也因此就是我自己。呃，跟实际上讨论之后，我会觉得说，那我们至少要提供提供四种以上的时间，至少四种的时间给，嗯，呃，分上在不同的口味里面给大家去进行呃购买，嗯
0: ，
1: 对我觉得这样子它比较能够，呃，它不仅是能够帮助到大家，呃，在工商社会当中的发展，那它同时也是一个让大家的步调缓下来的一个过程。那对于射日占星，它也是一个，呃，用小钱的支持吧。我觉得，就是因为其实我觉得，呃，不管是我们在发那个脸书上的贴文也好，或者说是做相关的 podcast， 或是发文 ，IG 发文什么之类的，它其实有一定的成本存在。可是，对那个成本，它毕竟它也是需要心理的，所以我觉得。如果我们有这样子的一个机会能够提供给大家的话，那我们能够借此去获得一些继续燃烧生命下去的动力的，好像<笑>对双方都是，对啊，都是对，是双方都是蛮好的结果的。对啊，对啊，对啊。好
0: ，今天石匠比较疲劳一点，我们今天路短一点
1: 。好，我觉得大家应该听得到，<好>大家应该听得出来，石匠今天颇累。对
0: 啊，因为其实在，在就是在录的过程当中的前一个，就是我们在录的这个过程的前一段，就是我们讲的第一段的长照，就是我今天做的事情的时候，我大概已经录了三个小时了
1: 。哦，那喉咙确实会比较辛苦一点。对对对对对对，但呃，我
0: 没有讲太多话，但是就是。呃，你要专注的在就是参与在那个、哦那個、那个思考的过程，對對對所以就会相对的比较疲劳一点。对，其实跟技师在讨论所有的产品线的时候，都会是呈现脑度高速运转的一个状态，所以这个都会是一个蛮累的一个呃过程啦。那。呃，如果说大家愿意购买，就是这个饼干的话，那真的是对于实际上是一个莫大的支持。对我们就会愿意继续烧干来做这一些，嗯、呃，看似没有什么意义，但其实我们愿意提供给大家很多知识点的一个呃录音的内
1: 容。好，我想最后就是那个稍微补充一下一起安利一下，就是为什么应该说。呃，我们前面虽然真的录了很多音，可是我后来其实有一点不自然，想要整理那个音档。原因是因为，我们如果要压缩这个音档，让它的音量的大大小声的差异就差距缩小的话，其实会让后面的整个收音的状况变得很糟糕。所以目前暂时就是，呃，我自己单方面还没有跟石匠沟通，就是我是觉得说。我们不管怎么样，都会一直聊到类似的话题。那我们就能够在后面的这些接下来接下来的这些续集当中，我们去慢慢的弥补，然后去行出一个我们完整的呃石匠宇宙的知识论。那嗯，就是目前的我觉得比较顺，应该说比较顺的规划是，我们今天录完音，每次录完音，我大概是。一到两天内，如果有抽空的话，我会尽量在两天内就是上传到 Podcast 上面。嗯,嗯,嗯，对，就是目前觉得比较顺的一个方法。好，然后我们目前使用的这个对话平台叫做 Zencaster， 它的拼音是 Z E N C A S T R com。嗯、对它，我觉得目前用下来觉得还蛮喜欢的。嗯嗯嗯、呃，推荐给各位听众，如果你们有制作 Podcast 的话，那也可以使用这样子的。呃，平台软体，对我，我想它应该会帮助大家蛮多的。那再来最后就是一个安利的部分，就是因为接下来呃，我们快要呃天平天平呃金星快要经经过天平结束，那要进入到天蝎座了。那在天蝎座之前，其实我们还有很多的时间可以去进行跟金星相关产业的一些择时。呃，不论你是想要做减肥产业啊，你想要做安利啊，你想要做瘦身的，你想要做健身房的，或者说你是美容产品的，或是美法师，或者说是医美诊所的建立设立这些时间点，凡是跟美丽、跟女人爱美的这个天性有关的话，那也许你可以参考一下，参考一下设日占星在。这一段呃，可能剩下十天左右的时间内，那我们会有一个极好的时间点去推广你的业务。那过了这段时间的话，我们就会去更加 focus 在呃食品厂商上面，去更加 focus 在甜点厂商上面。我们就是会在那段期间内，可能大概两个月时间内，会比较适合去推行跟甜点相关的事物。所以如果你是一个在贩卖甜点或是咖啡啊什么之类的。呃，某种享乐产业、八大产业，那我想其实基本上，设置在心里还是能够提供，在那两个月内提供良好的时间段，给各位做选择。对，那再来第二个，呃，工商的状况是，呃，我们有一个免费的择时社团，虽然这礼拜因为台风的关系，导致天象再好，其实我想都会有一些影响，所以这礼拜其实有一点先休息的状况，可是。我们会有不定时的提供良好的良辰吉时给大家做时钟。那我会尽量的，就是每一个礼拜有不同的主题提供给大家。那以上是我们今天，呃，就是时像告解释的内容
0: 。感谢大家的今天的收听，如果喜欢的话，请帮我们按赞、订阅、加分享。那我们在 History、Google 的 Podcast，、呃、然后 Sound On 以及 Spotify， 我们都有上讲我的石匠高高解释的内容。那欢迎大家来听听我们说说说话、
1: 聊聊天，<笑>讲石匠的干话
0: ，讲石匠石匠的头如何爆炸
1: ，笑,<笑>,笑死！好诶、欸，好，总而言之，我们就结束啦，拜拜，感谢大家，拜拜。